0: 好，欢迎来到本夜有空，我是罗本野。现在开始为你读书。绝佳关系中的八大要素。有意义的人际关系包含八个主要元素。想要发展和改善一段关系，少不了这八大要素的滋润。这八大要素是：爱、信任、诚实。关怀、支持、关注、可靠、理解。以下八个小节将分别讨论这些要素。第一，爱。不喜欢一个人的某些方面，却又彻头彻尾地爱着他，这样的事情也有可能发生。你的首要人际关系。需要无尽的爱。如果你真的爱某人，你愿意为他做什么？任何事情，你应该为你爱的人竭尽所能，不遗余力。你就是这样巩固、加强自己的人际关系的。此外，被爱和被需要是不同的。你应该努力去了解你爱的人们所需要的，而你首要人际关系当中那些人对你也应该一样。如果他们不是这样，那你就要问自己：这个人是否还值得留在你的首要人际关系当中？是否值得你为这段关系付出的时间？二。信任。当你完全信任某人时，你便是坦率的，展现出真实的自己，这样才能培养最亲密的关系。在信任的基础上，会产生更多的信任，而这将鼓励双方都习惯于诚实。第三，诚实，撒谎。就是在别人期望诚恳交流时，故意误导他们。有时人们觉得撒谎会让事情轻松一些，但无论什么情况，不管这个谎撒的是大还是小，撒谎就是错误的，会损害你的人际关系。诚实是我们送给他人的礼物。他也是力量之源，使事情变得单纯。萨姆·哈里斯博士在他的著作《说谎》中这样写道。他继续声明，不管在怎样的环境下，明白自己想要说真话，都会使我们不需要刻意去准备什么，只要做真正的自己就好了。因此，诚实不仅有利于你的人际关系，从长远角度来看，也会让事情变得更单纯。如果一段关系不是建立在诚实基础上，那么这段关系就不值得维系。四、关怀，这是信任的另一面，关怀是最为积极的要素。它是你为人际关系做出贡献的终极方式。关怀意味着你非常在意某人，而你一贯的行动足以表达这份心意。因此，关怀是一个动词，你通过行动向某人向某人表达关心。你可以称其为同感。也可以称其为共鸣，也可以称其为倾慕。不管你怎么称呼他，我们都会重视，我们都会很重视那些真诚的关心我们的感受和我们生活的人。因此，我们也必须付出相应的行动。五、支持。最稳固的关系都是相互支持的。你不需要仅，你不仅仅需要关心对方，还要在他们激动万分的时候，真诚的为他们感到感动，感到激动；在他们欢天喜地的时候，真心的为他们感到高兴。用你自身的成长去激励他们的进步，反过来又会促进你一同成长。六，专注。我们经常谈到，尤其是在我们的网站上。当下的重要性，活在当下的重要性，陪伴就需要专注和集中注意力。对首要人际关系来说，这一点尤其适用。如果一些人的重要性足以使其居于你的人际关系网的顶端，那么就值得你在与他们来往时专心致志，不要打电话，不要聊语音。不要发短信，不要用余光看电视。你眼前的这些人非常重要，他们也应该得到相应的重视。坚持听完他们的每一句话。当你全心全意与他们交往时，你会为他们的反应而感到惊喜。第七，可靠。现在回想一个让你尊敬的、诚实。率真、正直的人，你认识几个这样的人，对吧？他们当中选一个，然后想一想他的事情，他让你感到真实、诚恳、可信。在这个人身边，了解他，与他来往，这一切都会让你感到神清气爽。我们在可靠的人身边会有安全感。仿佛可以向他们揭示我们内心深处最不为人所知的秘密，仿佛能够为一切事情信任他们。而当我们更深入地去了解这些人，并与他们建立联系时，会发现，他们就是我们想象的那种可靠的人，这让我们振奋起来。可靠的人没有不良的居心。却有着自己的抱负。可靠的人值得信赖，然而他们也会有不足。可靠的人棒极了，然而他们有时候又过于草率。可靠的人关心你，愿意听你的说话，然而他们有时候又什么都听不进去。可靠的人经得起狂风暴雨，然而他们也会被雨淋湿。可靠的人充满激情，心安理得，无忧无虑，冷静沉着，和蔼宽厚而又乐于助人。然而，可靠的人也是人，因此他们也会忧虑、疑惑、犯错，也会做出错误的决定。可靠的人容易犯错，可靠的人也有瑕疵，可靠的人也会令人害怕。可靠的人还会被欲望和贪婪所左右，被这个世界的各种虚荣所诱惑。因为没有人是完美的，但我们都有能力变得可靠，摒弃我们的虚伪，成为真实的自己，而不是我们应该成为的样子。理解，最后这个要素或许是最为错综复杂的。因为要真正的理解他人是极其困难的，因此这一节我们提供一些帮你理解他人的秘诀。争执是滋生不满的温床，然而许多争执，尤其是与我们所爱的人之间的争执，则单纯起源于误解的小题大做。为了逃离理解的漩涡。让双方最终都能满意，我们必须避免冲动行事，而要设法度过理解的四个阶段。第一个阶段是容忍，容忍是一种软弱的美德，但至少是一个良好的开始。如果某人的行为看上去令人烦恼，最好的做法是避免下意识的争斗，容忍这些差异。举个例子，假如你是一个有追求的极简主义者，而你的伴侣则是一个热情的收藏家，这是很明显的理念分歧。你的伴侣认为瓷质的雕像和古典的吉他是他挖掘到的宝贝，而你认为那不过是一堆乱糟糟的东西。于是你挠着脑袋离开。想知道如何才能让他接受那些无比正确的观点？这种事情可以让人沮丧到思维麻木。然而，不要担心，你并不需要立即和对方达成共识。你只需要明白，你们是因为分别有各自的理由才会产生分歧。容忍他人的怪癖。允许他们抱着自己的世界观快乐的生活，这样，虽然你未必能理解他们对那些吓人的小雕像或无法演奏的乐器的痴迷，但至少在理解对方的正确方向上，这便是最初的那一大步。二、接受，要真正与他人达成一致。我们就必须迅速跨过容忍的阶段，进入接受的阶段。一旦你努力的去容忍对方的怪癖，那么他们那些最初看上去十分愚蠢的信念，便会显得更有意义。不是对你有意义，而是对你关心的人有意义。一旦意义这个意识到你自己的心里。你就能意识到伴侣的那些收藏品对他们来讲另有禅意，你就更容易接纳，因为这也是他们的一部分。虽然你可能不喜欢某人的一些举止，但你却依旧爱着那个人，包括他的小缺点和他的一切。尊重，要接受，不只是容忍，而是真正的接受。某人的怪癖是很难的，相比之下，因为某人的怪癖而去尊重他，则更具挑战性。想一想，你用了好多年才让自己符合现在的信条，所以，坚持期待其他人一夜之间就能达到相同的标准是不现实的。不管你的反驳多么有说服力，好了。结果就是，你或许永远都不会收藏雕塑或者是吉他，但你的不少信念对他人而言也同样的荒诞可笑。然而，就算其他人不认同你，不理解你的立场，你也想让他们尊重你的信念，对吗？因此，为什么不把相同的尊重给予你爱的那些人呢？只有这样。你才会继续向着理解前行，才会开始意识到，你的世界观，并不是每个人都必须遵守的唯一真理。诚然，拥有整洁的家是很好的，但与你尊重的人共度此生，就更好了。第四，欣赏，尊重已退至你的后视镜当中，而理解，刚好在你身后的路口。让我们继续之前的例子。假如你的伴侣从他的收藏中得到了莫大的快乐，你为什么想改变这件事？你希望他快乐，对不对？那么，如果他的收藏让他对生活心满意足，而你又真心在乎对方，那么他的收藏也应该给你的生活。带来愉悦，因为快乐是会传染的。但只有走出了争执，通过了容忍、接受、尊重的阶段，你才会真诚地欣赏他人的心愿、价值观和信念。许多人通过不同的路线，向着幸福行驶。即使我们的路线不同。有一点却是很重要的，即我们都要欣赏这段旅程，不仅限于我们自己的，也要欣赏我们所爱的每一个人的。当我们欣赏对方是因为他们本来的样子，而并非我们所希望的模样时，我们才能真正的达成理解。所以，当你再次走在人生的岔路上时，记住 T A R A。R A, t 就是 tolerant， 容忍 ；A 就是 accept， 接受 ；R 就是 respect， 尊重、欣赏、appreciate。经常这样处理问题，你的人际关系就会越来越好，而你将体验到，只有真正理解他人时。才有的丰富经历。这种处理方式不仅适用于重要的人，对朋友、同事以及其他任何我们想加深联系的人同样有效。当然，价值观冲突的情况不时也会发生，而你也无法欣赏一部分人，因为他们是不同的人，甚至会有些罕见的情形。在这种情况下，采取 TARA 绝对是错误的。如果有人自甘堕落、自取灭亡、吸毒、犯罪、种族歧视，那么你绝不能欣赏他们的行为。有时候，你就应该道别、离去、转身，走上其他的方向，最终。对他人的理解，回答了关于关系的那些重要问题：他们受什么驱使？他们需要什么？他们想要什么？他们因什么而激动？他们热爱什么？他们因什么而痛苦？他们享受的是什么？他们因什么而快乐？若能够回答以上问题，你就能更好的。按你的理解做好准备，满足他们的需求。如果你能满足某些人的需求，他们也能满足你的需求，那么你就一定会拥有生气勃勃、热情洋溢、茁壮成长的良好的关系了。